0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。今天这期节目呢，咱们来聊聊美国漫画的历史。咱们之前呢聊过一期日本漫画的历史，是在九十七期，对吧？其实呢，说是聊漫画的历史，不如说是用历史来看漫画，用漫画来聊历史。今天我们聊的这个美国漫画呢，主要集中在漫威的这个公司漫画当中去啊。DC 粉丝别着急，咱们以后再聊 DC 啊。你说我是喜欢漫威还是喜欢 DC 呢？其实，在漫威和 DC 当中，都有我喜欢的人物，也有我不喜欢的人物啊。漫威的气质和 DC 的气质，它都有不一样和有魅力的地方。今天我们先说漫威啊，说漫威呢，就一定要聊到美国战后的一段历史了。当时我聊那个日漫的时候，其实也是结合日本战后的历史去聊的。漫威这个公司，它有一个很重要的气质，就是和历史联系的特别近。比如说，漫威的一个大事件。其实漫威以前根本不行，它是一个那种经营冒险题材的那种通俗杂志啊。当时 DC 红霸天下的蝙蝠侠、超人特别火的时候，根本就没有人听过漫威哈、啊。漫威当时呢是抓住了一个二战的问题。其实漫威1939年就才成立啊， 1 9 4 0年的12月20日，当时漫威的有一期的杂志的封面是一个身穿星条旗的。蓝色的服装的男人，穿着美国国旗的男人，在鞭打希特勒。哇，这个是一个，当时很多人没有见过。就是以前的所有超级英雄，他都不是跟现实生活有关系的，对吧？因为蝙蝠侠他生活在歌坛，歌坛是一个什么呀？是个想象出来的城市。超人，超人是个外星人，但美国队长就不是了。啊，美国队长作为漫威的一个英雄，他是跟希特勒能联系在一起，他是跟一个现实生活联系在一起的。这个是漫威的一个很重要的一个调子，是他的一个名片。边打希特勒，哇塞！当时很多的军人就看这个漫画了。第一期美国队长就印了一百万册，就直逼超人了。当然，咱们说回来啊，我们知道后来美国2008年之后重启了美，就是漫威迪士尼那个公司嘛。他承承起了美国的一个超级英雄的漫画电影，我也是从那儿开始才更了解漫美的。2008年，可是没有人刚开始就拍《美国队长一,一》，他拍的是《钢铁侠一,一》，对吧？为什么呢？是因为《美国队长》虽然说在当时很有轰动的能力，可是你今天看起来，他还没有打破超级英雄的那个窠臼，他还是一个，是他比超人、蝙蝠侠更贴近我们，但他其实还是在性格上。还是一个高大全式的人物，就是那个美国样板戏嘛，对吧？美国样板戏，你说咱们之前看那个美国电影也好，说实在的啊，美队一二三里头，我觉得也就是三水平可能还好一点。美队一和美队二，我觉得就那么回事对吧？美队三我觉得还好一点，美队三有那个内战嘛，但是我觉得美队三叫他钢铁侠四也行。是不是？我觉得钢铁侠在那里面的戏份也不少。你想，史蒂夫·罗杰斯他有什么性格缺陷吗？或者有什么不好的地方吗？基本上这个人就是一个完人，对吧？你就觉得这个人特别的不真实啊。当然他有一些他的小毛病啊什么的，但基本上就是个高大全的人物，是不是？所以美国队长还是当时有一个时代局限，没有出现那种特别的漫威标签化的英雄。真正的漫威标签化是出现在二十世纪的中期，就是二战结束了。二战结束之后，首先你这个军队的销量肯定就没有了嘛，没有人再爱看打希特勒了。美国队长就受到了一个危机，这个时候怎么办呢？呃，漫威其实当时不光是说我美国队长丧失读者的这个危机的问题，是当时美国一个从高层，就是从统治阶级那个层面哈，从美国国家的层面有了一个打击啊，这种东西真的是很厉害。咱们不要觉得好像美国是一个什么自由社会如何如何，哎呀哪儿都一样，对吧？美国当时上层呢也对底下的文化进行了非常高压的审核，尤其是一九五四年，一个叫沃姆森的美国儿童心理学家，他做了一个特别在美国当时历史上很重要的一个事情啊，他起来出来作证，作为专家证人，为美国参议院啊做专家证人，对美国当时的极多的漫画公司提起了国家公诉。其实，美国五十年代、六十年代、七十年代啊，整个这个时期啊，是美国社会运动风起云涌的时期。今年奥斯卡，你看有这么几部影片，像什么《黑弥赛亚》呀、啊，《芝加哥七君子审判》啊，这都是美国当时非常大的社会运动。所以说，今年奥斯卡的电影都还不错，大家可以去看一下啊。去搜一搜，包括 Me Too 运动里面那个前程似锦的女孩，黑人平权运动，反抗越南战争的问题啊，等等等等。所以当时呢，美国社会运动是风起云涌，社会的问题其实也是层出不穷。在50年代中期到60年代的时候，漫画就成了一个当时大家都要攻击的一个东西，说他们教坏社会青年。漫画会导致人的门盲率、欺骗率、犯罪率，甚至是性变态，就说、是、他们漫画导致了这个问题。当时漫画就成了一个罪魁祸首，是觉得好像美国青少年要毁在这个漫画里。这个特别像，就是有了游戏的时候，我们对游戏的一个判断。现在有人说，哎，小孩子为什么不好好学习啊？为什么成绩下降、啊？因为游戏，游戏毁人。没有游戏的时候呢，就说是漫画，漫画毁人。没有漫画的时候呢，说电视，完电视，完电影、啊，要不就是小说，反正总有一个说的嘛，对吧？现在的孩子说：“哎，你们打游戏不好好学习。”我那代人的时候说：“啊，你们玩那个，你们看电视看太多了，不好好学习。”啊，再往前就你们看漫画对吧？你看小说，反正总有一个说的，总有一个说的。但是我跟大家讲，学习不好或者不爱学习和爱打游戏，它这个东西它不是一个，首先它不是一个正相关，第二它可能那个逻辑你也错了。你比如，我给你举个例子啊，你比如说，我不爱学习，它可以表现出很多种很多种样态，对吧？如果我不爱学习，或者说我对这个学习没有兴趣，它可以表现为我爱打篮球，我可以表现为我爱玩游戏，可以表现为我爱爱躺着，或者说我爱干别的。他不是因为啊、哦，我因为爱打篮球，所以我不爱学习。我不是因为我爱打游戏，所以我不爱学习啊！我不是因为我爱躺着，我不爱学习。他他他这个反了，你明白吗？有多少人知道？有很多优秀的同学，游戏打得也很好啊，有很多考上清华北大的，他游戏打得也很好。我们家就有，啊。我我的表弟，他是当时想考什么就考什么，浙江大学、清华大学、复旦大学随便挑，而且都要就是抢着要要他的那种。啊，现在也是特别厉害的一个人。当年他也不能说痴迷游戏吧，也基本上就是属于一有时间就打游戏，一有时间打游戏。打上游戏的时候，谁也不认识谁的那种。你要把这游戏关，他跟你拼命的那一种。那有人就说了，你这话说的就不负责任，对吧？那这个世界上是学得不好的人玩游戏的人多呢，还是学得好的人玩游戏的人多呢？你这就要抬杠了，是吧？那本身就是学得好的人他就少嘛，是吧？你上清华北大的人多呢，还是考不上大学的人多呢？你要这么抬杠的话，那肯定是考上清华北大的人是少的，考不上大学的人是多的，在考不上大学的人里头，里头打游戏的人也是多的。你要拼这个量呢，咱就没法说了。你要你要通过这个量来说，那我见过一堆打游戏耽误学习的，你就说那一两个打游戏玩学的好的，你这就是对学生不负责任。你看，你要这种算账，那咱就甭聊了，是吧？这杠怎么都能抬得起来，我也不愿意跟你抬。就是人要爱学习啊，干啥都能学。真的，比如说我这个人爱学历史，或者说我找到了一些学历史的一些方法，我玩游戏、看漫画、看电影、看电视，我旅游，我干什么我都能学历史。你要是不喜欢他，或者说你没有找到一个学习历史的方式，你就是天天看书你也学不好，这个能理解吧？你就是天天做历史题，天天看历史书你也学不好历史。哎，人家那种知道怎么学，或者说我我喜欢学的人呢？啊，有一个好的学习方法的人呢，你就你看人家看一电视剧能把历史学好，生活无处不历史，我喝一饮料能把历史学好。所以当时很多人说看漫画人就得死，看漫画就你知道多少现在的那些大学的极客，如果就从比例上来讲的话，你不要说绝对值，绝对值那肯定是上不了大学的人是极多的，上大学的人是里面一个小数量，上名牌大学的更是小数量。但如果你说比例的话啊，你说所有考不上大学的人里头，有百分之多少的人爱看漫画，和当时那些在哈佛大学的人里头有多少的人喜欢看漫画，你敢不敢算算这个比例？你知道吗？很多考不上大学的人，他根本也不爱打游戏，他空心病，你知道吗？他连游戏都不爱。我见过太多了，很多人他就是没爱好。我告诉你，这个人就没爱好，啥都没有，就喜欢躺着，或者说出去混去。有的时候我说你，你就是你不爱学习，不爱看书，你你能不能找一个自己爱好？没有，追剧都不追，有没有喜欢的歌啊？没有，就是人家抖音里面放什么就放什么。这个东西它就是这样。所以说呢，当时他们说啊，说你看啊，这个漫画里面有各种的凶残，有各种的什么不好。一个1954年。这就这一年，整个美国的漫画在这一年当中下降了 75% 底特律甚至出出台了法律，说啊，漫画属于违禁品，跟毒品是一样的。美国出版公司也规定了一系列内容，比如说这个漫画不能是邪恶的，很重要，不能是邪恶很厉害啊，反派不能厉害，灭霸那样的人就不能出现。你像这个什么婚姻生活必须美满，不能出现有第三者啊，不能出现什么不正当的婚姻关系，而且不能出现任何的，比如说吸血鬼。啊，这不行，太血腥了！狼人啊，这人和动物的那个不可以。呃，我跟你讲一真事儿啊，当年呢有一个编剧，他还不是特厉害的编剧，没什么名。有一天呢，他就跟一个人聊天儿，他说：“哎，我跟你说啊，我是一漫画编剧，我专门给漫画做编辑的。”对方直接就啐他一口，他也不敢说话。为什么？对方是开步枪店的。你看卖步枪的人，你想想，我倒认为啊，卖步枪的人你更应该检讨你自己，对吧？呵呵当然，人也没什么检讨的，开玩笑。啊。卖步枪人都看不上你这个漫画编辑，狠狠啐你一口，说你这样的人还算个人吗？就跟我们今天，我见过，有我说你干嘛设计游戏的，啪就啐你一拳，你这是人吗？我们家孩子就是因为你，就是因为你们设计的游戏毁了前程，孩子毁前程的原因，你如果找不到那个核心问题，什么都能毁。比如说我孩子为什么不喜欢学习，我孩子学习的问题是来自于心理的，来自于社会的，他不是说找到一个结果去倒推。是吧？比如说我孩子不喜欢学习，就是因为他喜欢躺着，那你以后就不许躺着了。那这这不对，这个人直接就啐他一口说，说你啊，你赶紧给我滚蛋！你再不滚蛋，我一枪崩了你！我你就应该去蹲监狱。这个人就是斯坦李。这个有一个画师把他们漫画捐给他女儿的学校，他女儿学校就把那个那个漫画就退回来了，说你别捐我们学校漫画，你这属于就跟那个坏书一样，你赶紧烧了就完了。就1954年彻底就完蛋了。啊，就一九五四年，整个漫画没法没法弄了、啊、，DC 也没法弄了、啊。但是 DC 呢有个好处呢，就是说，哎，我虽然可以不画漫画，但是我有 IP 呀、啊。他就开始推出那个关于超人的电影、电视剧。我呢，当时小时候就看过那超人电视剧，一制片频道啊，什么正大剧场啊，真的演过超人。我从小就知道超人、企鹅人，啊，猫女、蝙蝠侠，我都知道，没听说过什么钢铁侠、蜘蛛侠，不知道。是吧？那这都是后来的了，所以他们可以卖这个英雄改编权。然后60年代还有了正义联盟《正义联盟》，《正义联盟》今天的名气肯定不如《复仇联盟》大，但当时其实《正义联盟》是非常厉害的。哎，这个时候斯坦李当时就说：“哎，这怎么办呢？咱得活呀，咱不能让这个漫画弄死啊！”他就挑战了又一个极限，就说：“那这么着吧，既然是这样的话，咱就画点那个个性鲜明的英雄。”就出现了一个很重要的一个联合体，叫神奇四侠。这里头不但没有去符合当时漫画的一个要求，而且还是大大挑战底线，就塑造了一堆那种有问题的人，比如说婚姻关系特别混乱、经常出去浪的那种花花公子。我们神奇四侠里面就有这样的人，还有那种喜怒无常、有暴力倾向的那种大块头。漫威当中经常有这样的人设。哎，这一下大家觉得哎，这个有意思，它特别跟我们现在的人的这个形象相关。大家也能感觉到那个时候对人的压抑太大了，是吧？压抑太久之后就要宣泄，就需要刺激。所以神奇四侠这种有问题的英雄，后来我们在很多的漫威英雄当中都可以看得到。你比如钢铁侠，钢铁侠在没有电影之前，在美国啊，认识他的人其实并不多，起码排不进前五吧。啊，起码还没有蜘蛛侠名气大。对吧？但是你看，我们看很多漫威电影啊，除了美国队长以外啊，很多电影都能看到那种有问题的英雄，就这个人呐、啊，他不是完美的，他有各种各样的问题。你看钢铁侠的特点就是臭屁嘛，是吧？自恋是不是？哎，就那、是、种感觉，是吧？包括蜘蛛侠，蜘蛛侠什么特点？蜘蛛侠特点就是，就简直就是一个屌丝嘛，对吧？也没钱，优柔寡断，是吧？经常还情绪化。就是一个十几岁的一个小年轻人，对，这就是美国当时年轻人的一个真实的写照。蜘蛛侠很长一段时间就是美国排名前三的英雄，为啥？跟每个人太贴近了。然后漫威就推出了他们，我也是我最喜欢的 X 战警系列。X 战警系列是什么呢？就是社会边缘人群、性少数派，或者说他叫变种人嘛，其实就是对这个社会不容的人。性少数群体、有色人种啊，包括一些什么心理疾病的问题啊，抑郁症啊，反正各种各样的吧，啊，就是被你们不接受的，或者说残疾人啊，你们不接受我的，我们也要抗争啊。当时美国正好呢是在民权运动，包括1966年，漫威推出了第一个黑人英雄，叫黑豹啊，我我在。漫威当中的所有这个系列的电影当中，我还是很喜欢黑豹这这个系列片的，啊，我不知道大家喜欢哪些系列片啊。我说实话，复联呢，我不是特喜欢啊，我不用说不喜欢，我不是特喜欢。在漫威的这个系列当中，黑豹这个系列我很喜欢。1966年推出了黑人超级英雄，大家知道啊，当时有一个那个党就叫黑豹党嘛，哼，知道吧？当然那是后来的了。大家可以看那个经典的那个电影，叫《黑犹大和黑弥赛亚》。1 9 6 8年，黑豹加入了复仇者联盟，这其实是在漫画界宣告肤色平等的政治立场。你看啊 ，X 战警是少数派，比如说性少数派、有色一人种等等等等，黑豹就直接就宣扬了肤色平等。你看啊，你有什么样的内心，你就能看到什么样的东西。哎，你要是觉得我没有这个水平啊，你就要提高自己水平，而不是说，哎呀，这个漫画特别的低下，不是？还是人，人要是对了，什么东西都对；人要是不对，什么东西都是问题。所以不要再说什么游戏毁人，教育的核心不在于那个表象，而在于人。他沉迷游戏不爱学习，肯定是他的问题，不是游戏的问题。你把游戏停了，还有别的东西等着他。漫画有的人他就看一热闹，有的人他就能看出来他的一个水平。为什么我今天要讲漫威啊？说实在的，如果说文学性上，我觉得可能有时候 DC 的那个英雄的文学性可能比漫威还要强。但是我就从这个价值观上，你看，我是一个很喜欢输出价值观的人。大家能感觉到，我这个历史节目经常被人吐槽说啊，你太偏了，太什么偏了。那人就不可能是中间百分之百正了，他肯定会有偏的。你不承认这个东西都是假装，我确实特别喜欢漫威这个价值观输出。黑人。黑豹出现了，有色异人种 X 战警，你们排挤我，把我看成异类，我也要对这个社会有用。主流社会排挤我，我我曾经说过一句话嘛，什么叫现代社会？现代社会最好的妆容是包容。X 战警就是这样的嘛，酷儿运动、色一人种、性少数派就是这样的，变性人都是这样的。人家招你惹你了，你干嘛歧视人家 ？X 战警说的就是这个事儿，不但他们不应该受歧视，他们还要去拯救世界，这就是真实的人性。所以当时漫威一下就。获得了一个爆炸式的增长啊！我特别喜欢漫威的这个设置。再往下说呢，就是漫威就走入了一个低潮期。漫威走入低潮期呢，是在二十世纪七十年代之后。那个时候啊，漫威那个故事太庞杂了。我不知道大家有没有看过美漫啊？看美漫可费劲了，它不像看日漫，一集连着一集，一翻连着一翻，它那个就找不到。这这本杂志，那本杂志真的找不到，太难了。你要想看懂金刚狼，你得把整个 X 战警全看一遍。你要是了解钢铁侠，那把《复仇者联盟》全读一遍。咱都别说漫画了，就那电影。如果今天你不是一个漫威人啊，不懂漫威是什么，你不听不懂我在说啥。哎，你说听完了，我想去了解了解漫威，我就看电影吧。妈呀，那电影有多少部啊？你从哪部开始看起啊？那是个马拉松啊！钢铁侠一、美队一、雷神一是吧？绿巨人一二三，还有银河护卫队是吧？还有什么、啊、各种各样蚁人对吧？这看从哪儿看？就漫威宇宙太大了，你跟不上，你知道吧？几百个、上千个配角就更多，你随便加进来个英雄你就加不进来。而且呢，这个漫威宇宙一旦脱离，就观众不买账，所以也没有办法另起炉灶，这个地方就成了一个负担了。而且你这个东西一开始的时候是创新，后来慢慢别人也模仿你啊，跟社会结合的紧的这个特征也就不明显了。而且从管理上来说啊，角色确实深入人心。但是创作这些角色的编剧、画师们，他们成了是一个公司的一个问题。他们要求更大的自由度、更好的待遇，和公司间的矛盾也开始去增加。有些人出去创立自己新的公司，有些画师被不断的同行被撬走，猎头公司挖走。哎呀，漫威这个时候就没有办法，来了一场大爆炸，叫漫威宇宙重启。啊，让很多角色该死的就得死。该加就得加。9 0年代初，漫威呢，当时的总裁叫吉姆·舒特，他就亲自创造了一个叫做《秘密战争》。这个秘密战争也算漫威历史上的一次大事件，就是让几千位英雄和反派全部出来露个脸啊，然后在一个战斗世界上互相的捉对厮杀，就是直接你们先打一场，该死的都得死，呃，完留下来。当然，这个有些人觉得这个秘密战争违背了漫威的一个初衷，但没有办法，是吧？你必须得得得解释，就得解决这个问题。但是其实我觉得从这开始啊，漫威也开始走下坡路了。其实后来八十年代、九十年代漫威就不行了，啊，真的是不行了。他倒是掌握了一些控制权，可是我们知道八九十年代的电影啊、电视剧啊、游戏啊是他们的天下，尤其是九十年代游戏业大发展，电影业大发展，漫画真没人看了。所以你要想把 IP 弄起来，必须得改变电影。但是漫威改变电影几乎全部是失败的。八十年代末的时候呢，漫威当时跟一个叫新世界的电影公司合作，这个新世界呢，他就完全不尊重漫威这帮人，就是你你改编漫画，你得先了解漫画，你人设不能 OOC 啊，他不懂，他都根本分不清哪个是 DC， 哪个是漫威的，搞得不是很好。1989年。漫威呢是被一个资本大鳄啊，就罗恩·佩雷曼。佩雷曼呢是属于那种金融炒家，他眼中就根本就没有漫威，他就是要给你上市，对吧？收购这个公司啊，卖玩具，对吧？搞这些啊，卖 IP， 把神奇四侠、X 战警都是最好的东西，超胆侠、绿巨人全都卖了，就卖 IP 嘛，改的东西一塌糊涂。90年代末的时候，漫威再想去。啊，这个挖人就就不行了，电影也拍不出来。1998年，后来是被一个玩具商把那个漫威收购了，艾拉德啊，把漫威收购了。但是这个玩具商呢，他倒是给了漫威一种机会，就是说他其实是懂漫威的，他还是懂这个东西啊。他他是个漫威迷，从小看漫威长大的，他就开始去这个把那些 IP 又买回来，啊，赶紧买回来。后来和一些大的电影公司合拍了一些我小时候看过的那个电影，比如说他和二世纪福克斯合拍的《X 战警》，我当时看的第一个让我感觉到，嗯，是人设很重要的，就是金刚狼，对吧？修叔演的那金刚狼，那是跟二世纪福福克斯。后来呢是跟索尼合拍了《蜘蛛侠》，就是最早的那个蜘蛛侠，最早的那个蜘蛛侠。大家可能人可能没看过，你可以翻看一下啊。那个时候的蜘蛛侠啊，什么的都是按照 B 级片拍的，就是那种血腥片。你看那个时候邓斯特演的那个女主角，动不动就是尸身诱惑啊，动不动就是鸡突，然后演的那些也是往恶怎么恶心怎么怎么来，怎么血浆怎么来。蜘蛛侠真的不是一个迪士尼的那种感觉的电影。今天啊，漫威它能够火。很重要的因为很大部分的因为是加入迪士尼的那种，就迪士尼什么特点？就全球都能看啊，什么年龄都能看，小孩也能看啊。迪士尼就是个特点嘛。迪士尼动画片为什么全球推广的 IP 很好？迪士尼这么多年，它有它的一个感觉啊，有它的一个方向，知道什么样的设置能让全世界接受。绿巨人，李安他们后来也拍过绿巨人啊，就是那个最早的还不是现在那个绿巨人那个演员演的。刚开始的绿巨人拍的也就那么回事儿。啊，当然，它也属于漫威宇宙，《绿巨人二》啊，还是几啊？那个时候就已经有钢铁侠往一块儿和那个宇宙了。真正的转折呢，是在2008年。2008年，漫威呢孤注一掷，把所有的公司财产,产全部抵押，全部套现，是吧？然后孤注一掷拍了《钢铁侠》，而且从《钢铁侠》那个时候开始，打入彩蛋这个东西，就是说我要搞一个宇宙啦，啊，有一个电影宇宙。这个时候请来罗伯特，呃，就就是那个，就叫什么唐尼是吧？罗伯特·唐尼。那个时候，唐尼基本上就是，大家可能不了解，那个时候唐尼基本上也快废了，就属于那种问题艺人吧。啊，又是吸毒啊，还是干嘛呀？反正是这个，也算是一个好苗子，最后是要废。唐尼年轻的时候比现在帅一万倍，你知道吗？今天钢铁侠已经很帅了啊。唐尼的年，唐尼年轻的时候那个眼睛啊，清澈的像水一样啊，就没有见过那么帅的男的啊。就现在这些人跟唐尼比，根本就没法比。然后后来他有点颓了，反正有问题。他的那个人设跟钢铁侠的人设就太像了。就唐尼和钢铁侠两个人，就真的是你中有我，我中有你，就两面都是救赎，就拍了这个钢铁侠，而且开始买彩蛋。呃，你知道很多的时候，电影是有彩蛋的。可是引入中国的时候呢，中国就经常就把那个彩蛋就截了。迪士尼跟那个漫威公司每次来到咱们中国要推广电影的时候，他都要跟广电谈，就彩蛋，彩蛋一定要保留，彩蛋太重要了，对吧？没有彩蛋就没有后面的那一切了嘛，是吧？想想多少次是因为彩蛋把他们联系在一起的，人物之间开始勾连，从雷神、美国队长、绿绿巨人一步一步就就起来了，尤其是美国。队长、雷神和钢铁侠这几个就三巨头吧，是吧？雷神、美队、铁人，他们之间有了一个一代复联的一个概念。2012年，《复仇者联盟》推广，从这儿开始就是把他们所有故事囊括起来，一下开始收割票房。然后，《复仇者联盟二、三》，到了最后就是那个收官的时候，我记得那简直就是一个文化现象。基本上那个影院就跟过节一样，是吧？从来我很多年没见过。我记得上回出现那个情况，就像《复联四》啊，就那种情况，可能是《阿凡达》，可能还是就是《哈利波特》。后来我觉得都少啊，就就基本上全都是乌压压的那粉丝。啊，《魔兽世界》上映的时候可能有，那是因为有游戏玩家去嘛，是吧 ？DC 后来也学他们啊，也搞，但是也不行了。D C 的那个正义联盟也是几经拯救吧，反正肯定是没人家复仇者联盟的影响大啊。我觉得 D C 这两年拍的最好的影片其实是那个、那个、那什么，就那个小丑啊。但是小丑有的时候其实跟 D C 关系大嘛，也就这么回事儿。D C 后来还拍什么自杀小队、什么猛禽、什么小队什么，都没有挽回啊，都没有挽回。D C 的人物那可都很厉害，那些反派。哎呀，什么呢？那卢克是吧？卢瑟是吧？黑亚当，像小丑就不说了啊。哈利奎恩是吧？那些反派都很厉害的啊。漫威其实说实话真没几个拿得出来的反派，红骷髅也就那样了啊。灭霸是吧？啊，其实很多集你看那个奥创那是什么反派啊？对吧？就好多时候九头蛇、啊、那都不行是吧？就是漫威的反派一直都不太厉害啊，反倒是。你、嗯、比如说那个，嗯嗯，新重启的蜘蛛侠里头的那个基顿，演的那个秃鹫，他在漫威里面小漫画里面其实一般，但电影里面还挺厉害的。那个基顿原来演过鸟人那部电影啊，呃，他是初代的蝙蝠侠，这他也算是一联动吧？啊，漫威其实一直没有太多重用明星，唐尼当时是个问题人物，今天就他是明星，当时是个问题人物也没人用他，是吧？包括后来的很多斯嘉丽·约翰逊是明星，这个承认对吧？这个确实是明星，啊，但是大部分都不是说像美队当时也没什么名气。美队原来《眼神及四侠》里面的那个火人嘛，是吧？包括呃雷神，这当时也没什么名气。小蜘蛛荷兰弟是吧？也是后来捧起来的。呃，奇异博士算是明星啊，奇异博士。卷福当时名气倒是挺大，的，但是基本上也不是说每部那黑豹也不能算明星，蚁人是吧？包括银河护卫队里面的星爵，那、呃、都不是明星。卡莫拉倒是明星，但卡莫拉他原来演《阿凡达》那女的，你能你这我要不说，很多人可能看不出来，《阿凡达》里面那女的跟卡莫拉是一个人儿，是吧？他老演那种皮肤颜色花花绿绿的角色，正正脸长啥样咱也不记得，是不是？嗯、啊，包括星云。啊，也不是什么大明星，是吧？所以说，漫威的策略是就打人设，而且你注意啊，漫威电影好在哪儿呢？你看啊，漫威电影它的那个类型特多，哎，有那种沙翁戏剧式的雷神那样的，也有搞笑式的那种的，像蚁人对吧？你就很搞笑的，对吧？还有像美国队长那种，呃，叫做什么二战科幻片是吧？都尤其是美队一是吧？那是什么片二战科幻片啊。好像钢铁侠那样的，就是那叫什么片啊？啊，那叫什么片也也算是科幻片的一种吧，对吧？呃，我最后跟大家分享一部我最喜欢的，嗯，就是我没有之一啊，在美在所有的漫威系统当中，我最喜欢的系列电影吧，就银河护卫队系列、啊《银河护卫队》系列啊，《银河护卫队》系列是我所有的那个漫威电影当中喜欢的最喜欢的，没有之一。哎呀，太喜欢了，对吧？再往下排，可能就蚁人。对吧？呃，铁钢铁侠、复联啊、黑豹啊，这都很喜欢。但最喜欢的就是银河护卫队。银河护卫队那个星爵原来特别胖，后来减肥减下来，当然也挺胖的。现在啊，而且我一开始的时候看银河护卫队，我就感觉这是一个什么低幼的一种东西啊，小浣熊是吧？树人儿，然后还有什么就是绿色的人儿是吧？这啥呀？这都是啊。但是后来我看进去的时候，发现这个太有意思了。而且他把那个美国六七十年代到八十年代的那种流行音乐加进去了，他的人设做的也特别好。这一帮人其实很多人都不认识，他属于漫威当中特边缘的一类人，很难立起来，但是他立起来了。他的那个搞笑，我觉得也很恰到好处啊，包括那个画面色彩，我觉得也特别棒啊，包括他对于那种电子游戏的那种戏虐，是吧？包括里面的配角演的也特别好啊。就是，尤其是反派演的也可以，是吧？你像他那个第二部那个反派，他爸爸是一星球那个，挺厉害。我如果没有看的朋友呢，可以去看一看，我就不剧透了。啊，如果说你是一个没有看过漫威的人，你想通过一部电影就是进入漫威这个坑啊、呃，当然你可以从你说我就从第一部开始看，从钢铁侠一开始开始看，行，这个我觉得行。但是我觉得如果特别好入坑的一个。我倒，我给你推荐美队，啊、呃，我给你推荐银河护卫队，啊，从银河护卫队开始看。如果你觉得这个故事你觉得特没意思，那我觉得漫威你也就不用看了，哈、啊，我觉得这个特别好哈、啊。如果我直接上来看一雷神，我看一美队一，我觉得够呛。我觉得如果说你直接上来看美队一，你可能就弃剧了，你觉得这演的是啥呀？确实，美队一拍的也不是特别好。那如果说我直接看我复仇者联盟四吧，是吧？那个我估计你看不懂。他不是一个特别好的入坑系，你可能是说啥呢？可能不太理解，对吧？啊，直接看复联可能有点困难，啊，我觉得可以先看看银护，是吧？对吧？然后再看看钢铁侠，这是挺好的啊。行，我今儿呢跟大家闲聊一期，我就不放在那种啊广泛类节目里面了，就跟我们啊嗯跟我们西米团的朋友们聊一聊吧，啊，咱们都是自己人吧。一会咱们多聊一聊，好吧？行，这期节目呢，咱们就聊到这儿，下期咱们再见。